1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 avril 2020 et vous écoutez encore Europe N Confinement. Aujourd'hui J plus 43, nous sommes à nouveau mercredi et aujourd'hui, bon, c'est pas un mercredi très agréable au point de vue de la météo, donc plutôt que de sortir, bah pourquoi pas se regarder un bon film cet après-midi sous une couverture avec un bon thé ambiance hiver. Bref au sommaire de cette édition, on va retrouver évidemment les actualités avec évidemment aujourd'hui un retour sur le plan de confinement annoncé hier par Édouard Philippe. Ensuite évidemment la météo, on retrouvera en partie centrale François-Xavier pour le début d'un nouvel horizon européen. Nouvel horizon européen, nouveau pays donc aujourd'hui nous partons dans le Benelux et enfin en dernière partie d'émission comme tous les jours vous retrouverez le ça s'est passé aujourd'hui et on va parler droit de vote des femmes le tout évidemment avec de la musique aujourd'hui on mélangera les genres puisqu'on retrouvera de la comédie musicale de la pop et de la l'acapella. et sans plus tarder nous allons commencer avec le point d'actualité a la une de ce mercredi 29 avril 2020, les grandes orientations du déconfinement sont enfin connues. À deux semaines de l'expiration du confinement très strict, imposé mi-mars pour lutter contre la propagation du coronavirus en France, Edouard Philippe a détaillé hier la stratégie de l'exécutif pour l'après 11 mai, une première phase de déconfinement par département selon leur situation épidémique, suivie d'une deuxième étape à partir du 2 juin avec des décisions sur les vacances d'été et la réouverture des cafés et restaurants. Alors reprenons tout. Inquiet du risque d'une seconde vague qui viendrait frapper un tissu hospitalier fragilisé et qui imposerait un reconfinement, Edouard Philippe a demandé que cette menace soit prise au sérieux. L'exécutif souhaite donc agir avec prudence, progressivement et en vérifiant que nous maîtrisons le rythme de circulation du virus. En clair, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement, a-t-il prévenu. À partir du 11 mai, il sera à nouveau possible de circuler librement sans attestation sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel, c'est ce qu'a prévenu Edouard Philippe. En clair, il sera de nouveau possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air au-delà d'un kilomètre autour du domicile, mais interdit de rejoindre une autre région sans motif valable. Pour ces déplacements en transport en commun, le port du masque devient obligatoire et le respect des gestes barrières reste évidemment de mise. Ainsi, un siège sur deux sera condamné dans les trains et les bus. Le premier ministre a promis que le pays sera en capacité de massifier la réalisation de tests. À partir du 11 mai, l'objectif est de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine. À ne pas confondre avec les tests sérologiques, ces tests virologiques permettent de détecter une contamination possible à l'instant T et pas dans le passé. Les personnes dont le test s'avérerait positif seront immédiatement isolées. Du côté de l'école, le premier ministre a annoncé une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du... 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat. Les conditions sont strictes, pas plus de 15 élèves par classe, application des gestes barrières, distribution de gel hydroalcoolique. Les enseignants recevront des masques qu'ils devront porter quand ils ne pourront pas respecter les règles de distanciation. Contrairement aux élèves de maternelle, le masque leur est prohibé et aux élèves de primaire, il ne leur est pas recommandé, compte tenu des risques de mauvais usage. A la différence des écoles primaires et maternelles, les collèges ne rouvriront qu'à compter du 18 18 mai, seules les classes de 6e et de 5e seront concernées dans un premier temps et cela ne concernera que les départements où la circulation du virus est très faible. Le chef du gouvernement s'est engagé à ce que des masques soient fournis aux collégiens qui peuvent en porter et qui n'auraient pas réussi à s'en procurer. Les lycéens, eux, ne reprendront finalement pas les cours le 18 mai comme l'avait anticipé la semaine dernière Jean-Michel Blanquer. Une décision sera prise fin mai pour une éventuelle réouverture des lycées début juin. C'est ce qu'a promis le Premier ministre. Et Philippe a insisté sur le civisme et la responsabilité de chacun de continuer à respecter les règles simples contre l'épidémie. Les rassemblements sur la voie publique et dans les lieux privés de plus de 10 personnes restent prohibés. Le premier ministre a invité les personnes âgées à limiter leurs contacts et leurs sorties après le 11 mai. Pour ce qui est des commerces et des loisirs, tous les commerces peuvent rouvrir à partir du 11 mai sauf les cafés et restaurants pour lesquels la situation sera l'objet d'une évaluation fin mai, mais rouvrir sous conditions strictes de respect de de normes d'hygiène. Les centres commerciaux de plus de 40 000 carrés restent eux fermés à cause du brassage de population qu'ils occasionnent. Pas de réouverture en revanche pour les cinémas, musées, théâtres et salles de spectacle, ni pour les plages. Les parcs et jardins publics vont rester fermés dans les départements rouges, ceux où l'épidémie circule toujours. Enfin pour le sport, la pratique individuelle peut reprendre normalement. En revanche, le sport collectif est toujours prohibé. Clap de fin donc pour la Ligue 1 et le top 14 dans le reste de l'actualité, le président brésilien Jair Bolsonaro pourrait faire face à une procédure de destitution après l'ouverture d'une enquête ordonnée lundi par la plus haute juridiction brésilienne sur la base d'accusations d'ingérence dans des enquêtes policières portées par son ancien ministre de la Justice. Le juge de la Cour suprême, Celso de Mello a donné 60 jours à la police fédérale pour interroger Sergio Moro, ex-ministre de la Justice et champion de la lutte anticorruption qui a claqué la porte du gouvernement vendredi dernier. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui, on passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, les pluies gagnent toutes les régions centrales des Pyrénées-Atlantiques, aux côtes de la Manche, où le vent souffle fort jusqu'à 90 km h A l'est du Rhône et de la Saône, le temps reste sec sous un ciel de plus en plus voilé. Le ciel est dégagé aussi sur tout le pourtour méditerranéen. Une seconde perturbation arrive par la Bretagne en fin de journée, côté température. Elle continue de baisser entre 12 et 17 sur la moitié nord de la Bretagne à l'Alsace, et entre 12 et 21 dans la moitié sud-de-Bretagne de Rillac à Perpignan. Demain matin, la perturbation arrivée aujourd'hui a traversé le pays et laisse derrière elle beaucoup d'averses et un temps un peu frais. Les températures seront comprises entre 7 et 15 degrés de Rennes à Marseille. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission avec pour commencer un ancien vainqueur de l'Eurovision gagnant en 2015 à Vienne après Conchita Wurst. Il est suédois, il chante aussi en français. Voici Mans Selmerle avec « Rien que nous deux ».
2: Voilà encore, au bout de nous-mêmes, à deux doigts d'être morts Pour voir si on s'aime, on a fait le chemin On a pris des trains pour nulle part, on revient de loin Tant qu'il n'est jamais trop tard Tu dis que je suis ton démon, qu'on devrait se fuir Tu dis que je suis ton démon, qu'on devrait se fuir. Just for me Il faut to Les choses en face you Cause every time that you leave
1: Selmerle dans Europe en Confinement avec rien que nous deux. Vous vous souvenez peut-être quand il avait gagné l'Eurovision, c'était avec la chanson Heroes. Nous arrivons dans la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, nous retrouvons François-Xavier pour un nouvel horizon
0: européen. Bonjour François-Xavier. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle étape dans notre itinéraire à la découverte des pays d'Europe avec pour cette semaine un horizon européen consacré aux Pays-Bas. Et alors pour commencer cette série de chroniques, je vous propose que l'on s'intéresse à un défi de nature politique cette fois euh, qui se posera au pays que nous étudions, à savoir dans le cas des Pays-Bas, la montée de l'extrême droite d'un parti donc le PVV, le parti populiste dit pour la liberté des Pays-Bas, et euh, de son leader Geert Wilders, dirigeant populiste, figure médiatique xénophobe bien connu aux Pays-Bas. Alors on va le voir tout de suite, et ce sera le point majeur de cette chronique, la spécificité de ce défi est peut-être qu'il n'est pas finalement restreint ou limité aux Pays-Bas, dans la mesure où la montée de l'extrême droite aux Pays-Bas peut également s'expliquer de manière analogue et se comparer à celle qu'on peut constater dans les pays d'Europe occidentale, alors la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne en sont des exemples, et qui, en opposition finalement euh, aux pays d'Europe de, centrale et orientale, comme le groupe de, des V4, de Visegrad comme on les appelle, Pologne ou Hongrie, connaissent le développement ces dernières années de mouvements populistes et contestataires dits anti-systèmes, alors que leurs sociétés et leurs niveaux économiques et de développement sont relativement bons et relativement forts. C'est le paradoxe qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cas des Pays-Bas. Comment un pays aussi prospère, comment une société aussi heureuse que celle des Pays-Bas euh, peuvent voter finalement pour euh, des partis extrémistes et contestataires du système Alors, j'ai parlé de, de force de l'extrême droite aux Pays-Bas tout à l'heure. Le fait est qu'au regard des résultats électoraux comme des différentes manifestations d'extrême droite dans le pays... Il est bien question d'une résurgence de ce type de mouvement aux Pays-Bas au cours des dernières années. Pour vous donner quelques indicateurs, en 2017, le PVV, donc le parti de Gert Wilders, avait obtenu 20 sièges à l'Assemblée nationale des Pays-Bas, euh, ce qui représentait à l'époque donc un résultat suffisant pour le propulser à la seconde place en termes de, de, de suffrage obtenu juste derrière le parti de l'actuel Premier ministre de droite conservatrice et libérale, et euh, peut-être encore plus significatif de cette montée, ce résultat qui, nous, nous semble déjà relativement élevé, était perçu à l'époque par de nombreux analystes comme un résultat en, en demi-teinte, comme presque un demi-échec au regard finalement de ce que nos sondages laissaient, laissaient envisager pour, pour l'extrême droite aux Pays-Bas. La montée également d'actes et de propos de violence, de haine, à l'égard notamment de l'islam et des musulmans. Je vais y revenir dans un instant. Alors, en dehors des, des différentes manifestations haineuses que, que l'on a pu constater sur le terrain et dont la recrudescence a marqué les Pays-Bas, il faut rappeler peut-être que Gert Wilders a lui-même été condamné il y a quelques années pour des propos haineux qu'il avait tenus à l'encontre de l'islam et des musulmans, notamment. Alors, qualifié pour sa pour xénophobie, Gert Wilders... Euh, n'est pas, pas nouveau. Et je pense que cela, cela donne assez euh, une, une indication, finalement, sur, sur euh, sa véritable nature. Mais ce qui est plus intéressant, peut-être, c'est de constater, dans le cadre de l'extrême droite des Pays-Bas, un, une sorte de, de déplacement idéologique de l'antisémitisme traditionnel qui constituait à l'origine la base du parti, comme le socle idéologique de nombreux partis d'extrême de droite européen, jusqu'à un nouveau courant, peut-être plus porteur actuellement, qui est celui de l'islamophobie, et avec ce, ce, ce changement hein, idéologique assez paradoxal et assez fascinant à étudier d'un point de vue purement théorique. Euh, qui est ce, le retournement effectué par Gert Hilders qui aujourd'hui dans certains de ses propos et dans certains de ses discours se pose finalement aux côtés d'Israël de manière presque paradoxale pour euh prend un parti aux racines antisémites, dans la défense d'un Occident un petit peu mystifié, dans une nouvelle croisade, là encore, avec beaucoup de guillemets, euh, face à l'islam. Et c'est ainsi qu'il a pu condamner, dans les, dans les propos qui lui ont été reprochés, euh, condamner le, le, le Coran, en le comparant notamment à Mein Kampf, le livre bien connu d'Hitler, ce qui nous montre finalement... Euh, quel retournement a pu effectuer Gert Wilders ces dernières années avec son parti, le PVV, pour en arriver à, ce nouvel, à cette nouvelle tendance islamophobe qui semble expliquer une partie de ses succès électoraux Alors au-delà de, de la spécificité idéologique de l'extrême droite des Pays-Bas, ce qui va nous intéresser, j'ai parlé il y a un instant de, du parallèle avec l'Allemagne nazie-hitlérienne, ce n'est pas d'effectuer des, des comparaisons un petit peu douteuses d'un point de vue historique, mais c'est plutôt de, mettre en, de remettre en question euh, la vision traditionnelle que l'on a à propos de, du développement de l'extrême droite en Europe, qui est celle d'une société proche de la déliquescence, euh, d'une société finalement qui serait un petit peu celle de, de l'Allemagne de Weimar dans les années 20. Et qui, finalement, privés de ses repères moraux, également en situation économique compliquée, connaissant le chômage, l'inflation, voire l'hyperinflation, se tournerait en dernier recours vers des partis anti-système ou des partis extrémistes. On le voit dans le cas des Pays-Bas, comme de nombreux pays d'Europe occidentale et plus largement d'Occident. La situation est très différente, et les Pays-Bas, je l'ai dit, ont d'excellents chiffres. À cette heure-ci, d'un point de vue économique, on en parle dans le cadre du, du coronavirus, c'est un des rares pays en Europe à posséder un excédent budgétaire. La société, de nombreux paramètres l'ont montré, euh, se caractérise par de remarquables niveaux de confiance dans les institutions, mais également dans la police, dans l'éducation, dans les hommes politiques. Et donc, comment pourrait-on expliquer à partir de ces différents facteurs la montée d'extrême de droite qui menace cet ordre établi et euh, qui menace également euh, la cohésion européenne, puisque Gert Wilder se caractérise par euh, une certaine tendance euh, à l'europhobie, eh bien c'est là le, le paradoxe sur lequel on met le doigt dans le cas des Pays-Bas et dans le cas de, de certains pays d'Europe occidentale. Alors quelques éléments de réponse peut-être que l'on peut apporter, et euh, de manière tout aussi paradoxale que la question, la réponse tient peut-être dans la richesse et dans euh, l'accomplissement qu'ont trouvé ces sociétés. C'est justement parce que le pays est riche, c'est justement parce que la société est heureuse, ou du moins qu'elle a l'impression d'être heureuse, qu'elle a l'impression de sécurité et de prospérité, qu'elle va se tourner vers des partis qui vont contester ce système, qu'elle va en quelque sorte se payer le luxe, si je puis dire, de contester ce système, en ayant mis au préalable les soucis d'ordre économique, peut-être les plus importants, en second rang et en faisant passer ainsi des enjeux liés à l'immigration, à la culture ou à la religion au premier plan des soucis électoraux. Et cette tendance qui est assez intéressante, c'est notamment constaté après la crise financière de 2008, puisque au plus fort de la crise, le soutien pour les gouvernants... Donc, du système en place était relativement fort et ce n'est que lorsque quand les économies se sont mises à fonctionner à nouveau, à se développer et donc que la situation s'est améliorée que les parties de contestation anti-système se sont à nouveau développés et ont pu profiter de cette prospérité qui se développait. Dynamique intéressante et paradoxale donc que l'on peut étudier et on s'aperçoit finalement que les électeurs en quelque sorte ont tendance selon la situation économique qu'ils connaissent à classer leurs préférences d'une certaine manière, et à placer leur confiance des partis consistataires en fonction de critères qui leur sont propres. Alors j'espère que, que cette première introduction euh, aux Pays-Bas euh, vous aura intéressé. On évoquera très prochainement les Pays-Bas euh, à travers un lieu ou à travers un monument, avant de, de conclure cette horizon européen avec, bien entendu, la littérature euh, et les Pays-Bas. Donc, D'ici là, je vous propose de retrouver sur European Confinement, euh, les autres chroniqueurs, avec notamment, et on peut le saluer, le retour du camarade Brice, qui, à force de vous vendre des voyages, avait visiblement fini par se, se laisser tenter par l'un d'entre eux. <rire> Je vous remercie donc, et vous dis à très bientôt.
1: <rire> Exactement, Brice, qui était parti en voyage dans son appart, et qui est revenu pour vous remener d'autres voyages-voyages dans European Confinement. Vous en avez eu déjà deux depuis samedi dernier, et ça va évidemment revenir. Il est temps de marquer une deuxième pause dans cette émission, la dernière fois que nous avions parlé comédie musicale, ça commence à être il euh, y a un bout de temps, c'était avec Mozart l'Opéra Rock, aujourd'hui on va remonter un peu plus loin dans le temps, on va retrouver Notre-Dame de Paris, je vous laisse avec Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori, c'est belle
3: C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle Quand elle danse qu'elle met encore un jour Tel un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer sourire sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare à quoi me sert encore de prier Notre-Dame, et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, Lucifer, frère, oh, laisse-moi rien qu'une fois. C'est mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux du dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher de regarder vers le ciel Moi rien qu'une fois Pousser la porte Du jardin d'Espérana Belle Malgré ces grands yeux noirs Qui vous en sortent, La demoiselle serait-elle All oh.
1: de Notre-Dame de Paris, Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori pour cette chanson. On arrive dans la dernière partie de cette émission et vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure du « Ça s'est passé » aujourd'hui.
4: raconte-nous une histoire, même deux histoires.
1: Alors, ça s'est passé un 29 avril aujourd'hui. Les femmes exercent pour la première fois leur droit de vote en France. Nous sommes le 29 avril 1945, et tandis que la guerre contre l'Allemagne touche à sa fin, les élections municipales donnent l'occasion aux Françaises de voter pour la première fois de leur histoire. Et il était temps, en effet les Françaises sont parmi les dernières femmes du monde occidental à acquérir le droit de voter et celui de se faire élire. Le vote des Françaises résulte d'une ordonnance du 21 avril 1944 prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger. Je cite « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Alors revenons évidemment en arrière, au premier temps de la démocratie française, le droit de vote était naturellement réservé aux propriétaires de sexe masculin, suffrage censitaire masculin. Donc, on considérait que les femmes, les domestiques et les pauvres, du fait de leur dépendance économique, n'étaient pas en situation d'exercer un choix libre. On considérait ainsi que la citoyenneté active, autrement dit le droit de vote, impliquait des devoirs et avant tout celui de défendre la patrie et s'il le faut, verser son sang pour elle. Les femmes n'étant pas requise pour porter les armes, elle ne justifiait pas du droit de vote CQFD. Il a fallu attendre la loi du 5 mars 1848 au début de la deuxième république pour que s'impose le suffrage universel, toujours masculin. Personne ne songeait encore à accorder aux femmes ce droit de vote malgré les revendications féministes portées par des personnalités reconnues comme Olympe de Gouges ou Georges Sand. Ensuite, entre les deux guerres mondiales, sous la pression des mouvements suffragistes et d'intellectuels comme Louise Weiss, la Chambre des députés vote à plusieurs reprises en faveur du vote féminin, mais ces propositions seront six fois repoussées par le Sénat. Les motifs des opposants tiennent à des préjugés personnels et à la crainte paradoxale que les femmes ne renforcent le camp conservateur. La gauche radicale et socialiste craint en particulier que les femmes ne rallient le camp clérical et ne se soumettent aux injonctions de leur curé. Cependant, les Françaises n'attendent pas le droit de vote pour accéder à des fonctions gouvernementales. Trois d'entre elles obtiennent un sous-secrétariat d'État dans le gouvernement constitué par Léon Blum en 1936 après la victoire du Front Populaire. On retrouve Cécile Brunswick, Suzanne Lacor et Irène Joliot-Curie. D'autre part, c'est au plus fort de l'occupation, en novembre 1943, qu'une femme est nommée maire de son village. Il s'agit de Mademoiselle Marie-Rose Bouchemousse, maire de Vigeois, en Corrèze. Il faudra attendre les soubresauts de la libération de 1944-1945 pour qu'enfin les françaises obtiennent le droit de vote. L'égalité des droits sera inscrite dans le préambule de la constitution de la quatrième république le 27 octobre 1946 avec cette phrase « la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme ». Alors évidemment, cette phrase faite aujourd'hui réfléchir. Sommes-nous vraiment arrivés à une égalité des droits entre l'homme et la femme On a eu l'occasion d'en parler dans Europe Roll déjà de cette question de l'égalité entre femmes et hommes. On en a parlé récemment d'ailleurs dans l'émission sur la Scandinavie avec la question de l'égalité homme-femme en Scandinavie. Et évidemment, c'est un sujet très important qu'il faut évidemment encore aujourd'hui mettre sur le devant de la scène. Voilà pour cette chronique historique dans cette émission on va se retrouver demain pour une nouvelle édition on retrouvera une chronique d'Ardar de Morgan en attendant portez-vous bien je vais vous laisser avec une dernière musique voici Pentatonix tout de suite avec un mashup de deux titres du groupe Swedish House Mafia Save the World et Don't You Worry Child je vous dis à demain Who's gonna save
2: my father's eyes In a happy home I was a king, I had a golden throne
4: Don't you worry, child. But who's gonna say Don't you worry, worry I, don't you worry, child. I, Heaven's got a place for you. Dream. Don't you worry, I, don't you worry, child.